0: Les podcasts de Nouvelle Acropole France Lecture symbolique et philosophique des mythes Le voyage initiatique d'Ulysse Une série en 14 épisodes hebdomadaires Épisode 12 Les Phéaciens. Héros doit savoir d'où il vient, où il va et doit pouvoir décrire sa patrie, son foyer, son royaume et son île. On ne saurait pas vivre à moins de s'affirmer héritier d'un passé, enfant de quelque part. Homère, l'Odyssée.
1: Grâce à l'intervention d'Athéna, Ulysse a pu rejoindre une terre après avoir subi les assauts de Poséidon. Malgré les douleurs de son corps tuméfié et les tourments de son âme, épuisé par des jours de lutte contre les flots et les vents déchaînés, il s'est endormi sur un lit de feuilles rassemblé sous un arbre touffu et bas, proche du fleuve. Durant son sommeil, sa divine protectrice rend visite à la princesse Nausicaa, fille le roi des Phéaciens qui règne sur cette île accueillante pour notre héros. La princesse dort profondément. Athéna s'approche et lui parle à l'oreille.
0: Tu dors, Nausicaa, la fille sans souci que ta mère enfanta. Tu laisses là sans soin tant de linge moiré. Ton mariage approche. Il faut que tu sois belle et que soient beaux aussi les gens de ton cortège. Voilà qui fait courir les belles renommées pour le bonheur d'un père et d'une auguste mère. Vite, partons laver dès que l'aube poindra, car je m'offre à te suivre pour finir au plus vite. Tu n'auras plus longtemps, je crois, à rester fille. Les plus nobles d'ici parmi nos Phéaciens, dont la race est parente, se disputent ta main. Sans attendre l'aurore, Presse ton noble père de te faire apprêter la voiture et les mules pour emporter les voiles, draps moirés et ceintures. Toi-même, il te faut mieux aller en char qu'à pied. Tu sais que les lavoirs sont très loin de la ville.
1: » Athéna ensuite disparaît. À son réveil, Nausicaa s'étonne de son rêve étrange. Elle s'empresse d'aller voir son père et lui réclame l'attelage. La voilà partie au galop, alors que ses servantes peinent à la suivre. En peu de temps, le char arrive au bord du fleuve, là où sont les lavoirs. Les suivantes déchargent le char et commencent la lessive avec la princesse. Une fois terminée, toutes ensemble se mettent à l'eau, se baignent et enduisent leur corps gracieux d'huile parfumée. Après un repas frugal, toutes les jeunes femmes, pour se délasser, entament le chant rythmé qui accompagne un jeu de balle dont elles sont coutumières. Pour être plus à l'aise, elles quittent toutes leurs vêtements. Alors que l'heure était venue de ramasser le linge séché au soleil et de retourner au palais, Athéna guide magiquement Ulysse vers le groupe de jeunes filles. Ils s'étaient réveillés en entendant le chant et les éclats de leurs voix enjouées. Une des balles lancées leur échappe et atterrit au fond d'un ravin. Les servantes poussent maintenant des cris, Ulysse se rapproche. Hélas En quel pays Auprès de quel mortel suis-je donc revenu Chez quel peuple sauvage, des bandits sans justice ou des gens accueillants qui respectent les dieux Qu'entends-je autour de moi Des voix fraîches de filles ou de nymphes vivant à la cime des monts, à la source des fleuves, aux herbages des combes. Où serais-je arrivé chez des hommes qui parlent Mais allons, de mes yeux, il faut tâcher de voir. Notre héros s'approche à travers les broussailles en prenant soin de cacher sa nudité avec des rameaux. Lorsqu'il sort du bosquet, comme le loup du bois, les jeunes filles horrifiées s'échappent à toutes jambes. Son corps, en effet, n'a plus grand-chose d'humain. La mer l'a défraîchit. Sa peau est gonflée et craquelée de toutes parts. Ses cheveux hirsutes et sa barbe ne font qu'un. Ce qui reste visible de son visage est repoussant. Nausicaa, seule, ne s'est pas enfuie. Athéna suscite en elle un courage spécial pour lui faire face. Ulysse se jette à ses pieds, flatte habilement sa beauté et son courage, puis lui raconte son naufrage. Il lui demande asile et vêtements. Nausicaa, compatissante, accepte de le guider au village. Elle lui dévoile son identité, son rang et le nom de son île. La princesse rappelle ses servantes, les sermonne pour avoir lâchement pris la fuite, alors qu'elles savent que l'île est protégée par les dieux et que jamais un ennemi ne les a envahies. Sur ces ordres, des jeunes filles conduisent Ulysse au fleuve pour l'y laver, pendant que d'autres courent au village pour y chercher des vêtements. Arrivé au bord de l'eau, notre héros s'adresse aux nymphes. Éloignez-vous, servantes, je saurais sans votre aide me laver de l'écume qui couvre mes épaules et moindre de cette huile que depuis si longtemps ma peau n'a pas connue. Mais devant vous, me mettre au bain, je rougirai de me montrer tout nu à des filles bouclées. » Ulysse sort du bain revigoré et de nouveau présentable. Aussitôt, Athéna lui envoie un enchantement qui rend son aura et son rayonnement pareils à la statue d'un dieu. Lorsqu'il réapparaît, aux yeux de Nausicaa et de ses servantes, elles sont subjuguées. La princesse comprend maintenant qu'elle est en présence d'un roi. Pour aller au village, elle demande à Ulysse de marcher près du char afin de ne pas attirer l'attention du peuple qui pourrait penser qu'il est son futur époux. Elle a en effet refusé sa main à tous les prétendants féatiens et il serait inacceptable au peuple qu'un étranger puisse l'épouser. Ils arrivent ensemble près d'un bois de peuplier sur le chemin du village. C'est un bois consacré à Athéna. Nausicaa demande à Ulysse de s'arrêter là et d'attendre qu'elle soit entrée seule dans le bourg et après quelque temps de se rendre à son tour au village. La princesse lui donne ensuite les indications pour trouver le palais de son père. Une fois seule, Ulysse invoque sa déesse protectrice dans ce bois qui est son domaine. « Fille de Zeus qui tient l'égide, invincible, exauce ma prière. C'est l'heure de m'entendre, ô toi qui restas sourde au cris de ma détresse quand j'étais sous les coups du glorieux Seigneur qui ébranle la terre. Fais que les Phéaciens m'accueillent en ami et me soient favorables. » Par respect pour Poséidon, la déesse ne se manifeste pas, mais entend sa prière et l'exauce. Ulysse décide de quitter le bois pour se rendre au village. En chemin, il rencontre une enfant qui porte une cruche à la main. C'est sous cette forme qu'Athéna, sans se dévoiler, conduit notre héros vers la maison du roi Alkinos. Elle conseille Ulysse de ne s'adresser à personne en chemin. Par précaution... La déesse rend le héros invisible par un enchantement. Elle lui conseille d'aller droit vers la reine nommée Arrêtée dès son arrivée, car cette dernière est reconnue pour sa bonté. À ces mots, Athéna disparaît. Devant le palais, Ulysse s'arrête, subjuguée par la beauté et la puissance que dégage la construction. Les murailles sont couvertes de bronze et surmontées de frises émaillées de bleu, les portes d'or à l'huisserie d'argent sont encadrées par deux statues de chiens faites d'or et d'argent. La salle du conseil est à l'identique. Le palais est bâti au centre d'un grand verger bordé d'un potager opulent. Deux sources déversent leurs bienfaits, l'une pour l'irrigation, l'autre pour la fontaine extérieure à laquelle viennent s'abreuver les villageois. Ulysse, toujours invisible, progresse vers le centre de la salle du conseil où sont réunis le couple royal et les conseillers. Devant la reine, le héros s'agenouille. Aussitôt, Athéna lève le voile magique et Ulysse apparaît aux yeux de tous provoquant l'étonnement général et un silence total. Notre héros prend la parole. « Arrêtez, qu'engendra le noble Rexénor Je viens à ton mari je viens à tes genoux après bien des traversées. Je viens à tes convives. Que le ciel vous accorde à tous de vivre heureux et de laisser un jour, chacun à vos enfants, les biens de vos manoirs et les présents d'honneur que le peuple vous offre. Mais pour me ramener au pays de mes pères, ne tardez pas un jour. Si longtemps loin des miens, j'ai souffert tant de maux. Ulysse s'assoit ensuite sur le rebord de la cheminée près du feu. Personne ne dit mot. Échénos, le plus ancien, le plus sage des conseillers, réclame qu'il prenne place à la table, comme tous les hôtes de renom, et qu'il raconte son histoire. Le roi Alkinos s'approche alors, prend la main d'Ulysse et le conduit à table. Il fait lever son fils, et installe notre héros à sa place, puis lui fait servir le repas. Après un toast en l'honneur de Zeus, le festin se déroule tranquillement. À la fin, Alkinos prend la parole pour annoncer une grande fête le lendemain en l'honneur de cet étranger et les préparatifs de son retour vers sa terre natale. Ulysse remercie l'assemblée et le roi, mais souhaite terminer son repas parce que la faim lui tenaille le ventre. Plus tard, alors que tous les conseillers sont partis se coucher, Alkinos et Arrêté, la reine, restent près d'Ulysse. Elle avait reconnu les fins tissages des vêtements que porte le héros. Elle prend la parole pour réclamer son nom, son peuple et celui ou celle qui lui a donné ses vêtements. Elle s'étonne aussi de son récit de naufrage alors qu'il apparaît lavé, parfumé et frais comme un gardon. Aussitôt, Ulysse lui raconte son parcours avec force des et l'accueil de sa fille. À la grande surprise de notre héros, Alkinos lui offre la main de Nausicaa, mais lui laisse le choix s'il préfère repartir. Ulysse lui annonce la préférence pour son départ. Au matin, le peuple rassemblé par les héros du roi se presse vers l'Agora pour admirer cet étranger dont on leur a fait l'éloge. Athéna intervient de nouveau pour magnifier Ulysse avec ses enchantements afin qu'il gagne le cœur de tous les Phéaciens. s'adresse à son peuple et raconte l'arrivée d'Ulysse après son naufrage et son engagement de le ramener chez lui. Mais avant de partir, il y aura festin et jeu de force et d'adresse, comme il est de coutume pour les hôtes de marque. Durant les jeux, Ulysse est défié et raillé. Il se doit de répondre et le fait brillamment en lançant le disque bien au-delà des marques des meilleurs féaciens. Ainsi, tout le monde voit que malgré ses blessures, il n'a rien perdu de son adresse et de sa force. À la fin des joutes, le festin réunit les doges et les conseillers. Un prend sa cithare et chante les louanges d'un fameux guerrier, compagnon d'Agamemnon, qui par la ruse d'un cheval de bois fit basculer la guerre. Ulysse fond en larmes en se reconnaissant. Il tente de le cacher aux convives avec son écharpe. Le roi le remarque et comprend. Il ordonne à l'Aède d'arrêter son chant et réclame à son hôte de dévoiler son nom. Sur ces mots, notre héros vante la bienveillance du roi et décline enfin son identité. Puis il raconte à tous son périple et ses épreuves, sans négliger aucun détail. Un grand silence tombe sur l'auditoire. Tous sont fascinés et tenus en haleine par le récit d'Ulysse. Son charisme est intact. « Le temps paraît long pour notre héros à qui il tarde de partir. » Il décide alors d'arrêter son récit à l'épisode de la belle Calypso. Il annonce ensuite au roi qu'il ne souhaite pas répéter ce qu'il lui avait conté au récit de la veille. Alkinos, sans lui en tenir rigueur, fait venir les cadeaux somptueux qu'il avait fait préparer. De nouveau, Ulysse remercie tout le peuple phéacien. le roi, la reine est Nousica, puis il quitte le palais pour rejoindre le grand croiseur affrété pour son voyage de retour vers Ithaque. Les amarres larguées, cinquante rameurs se mettent à l'œuvre et bientôt le vaisseau porté par l'écume des avirons semble voler au-dessus de l'eau. Ulysse, apaisé et sûr de son retour, se laisse glisser dans un sommeil profond bercé par le chant rythmé des rames et le sifflement de l'étrave. Au matin, Itac est en vue. Notre héros dort encore. Le navire accoste sans bruit dans un port connu des marins phéaciens. Toujours endormi, Ulysse est transporté et déposé sur le sable à l'abri des rochers, au milieu des riches présents qu'il a reçus du roi et de ses douze doges. Le vaisseau repart en silence, Ulysse est arrivé à bon port.
0: L'île des Phéaciens, appelée Chéri par Homère, est une île mythique. Il précise que le peuple Phéaciens, avant de s'y établir, habitait une autre île nommée Hyperia, également mythique. Ce nom évoque Hyperion, qui est un autre nom du soleil chez les Grecs anciens. Comme le précise l'héléniste Jean-Michel Ropard dans une de ses publications, le mot Phéaciens est tiré de la racine grecque « faille », qui signifie lumière, clarté ou brillance ce qui confirme la nature stellaire de ce peuple de marins. Pourtant, l'île de Chéry est assimilée à celle de Corfou dans la Grèce antique, une île bien réelle donc. Elle se trouve au nord d'Itaque dans la mer Ionienne. Le voyage d'Ulysse depuis sa rencontre avec Calypso s'oriente d'ouest en est, puis vers le nord, après avoir passé le cap sud de la Sicile. Dans la géographie sacrée, le Nord est associé à la nuit et au monde stellaire. Compte tenu des nombreuses références à des constellations, soit directes, comme la Grande Ourse, ou indirectes et symboliques, comme dans la description du palais, cet épisode évoque la nuit et le ciel étoilé. De plus, l'essentiel du séjour chez les Phéaciens se déroule durant la nuit. Ulysse achève son parcours d'épreuves et sa gestation initiatique dans la matrice cosmique du ciel nocturne. Le héros a parcouru le zodiaque en se confrontant à onze épreuves jusque-là. Son retour à Ithac dans le prochain épisode achèvera la construction de sa couronne céleste. Il deviendra le roi-héros renouvelé. Cet enfantement céleste est marqué par la présence dans son parcours de quatre personnages féminins. Pénélope, Circé, Calypso et Nausicaa assure tour à tour la gestation symbolique du héros vers sa nouvelle identité. Elle représente les quatre archétypes de la féminité que Laura Winkler explique si brillamment dans son livre « Femme, fille de déesse ». Pénélope est en relation avec Hera. Elle incarne la fidélité et l'engagement. Circé exerce ses pouvoirs sur la nature. On peut la rapprocher de la mère céleste Déméter. Calypso, la séductrice, manifeste clairement les attributs d'Aphrodite. Enfin, Athéna ne vient directement au contact d'Ulysse que dans cet épisode. C'est donc Nausicaa, pure et vierge comme elle, qui clôture le cycle. D'un point de vue philosophique, l'île des Phéaciens représente la société idéale. Un roi juste, bienveillant, généreux, et une reine dont le nom, arrêté, signifie « vertu » en français. Il s'agit donc pour Ulysse de la prendre pour modèle pour son futur retour à Ithaque, tant dans l'organisation de la cité que dans le comportement exemplaire de celui qui la dirige. Le prochain épisode, Ulysse se réveille sur la plage d'Ithaque, mais il ne sait pas encore où il est. Son arrivée reste une énigme et son séjour chez les Phéaciens lui semble n'avoir été qu'un rêve. La bataille finale pour la reconquête du pouvoir sera sa dernière épreuve. Série réalisée par les membres de l'école de philosophie Nouvelle Acropole de Lyon, musique originale du groupe Méluse. Un grand merci à Victor Bérard pour sa traduction poétique de l'Odyssée, à Sylvain Tesson pour son regard inspiré et inspirant, et aussi à Brigitte Boudon pour son travail.